0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Herzlich willkommen beim GoodCast, dem neuen Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gebens. Vier Themen verteilt auf vier Staffeln mit jeweils drei Folgen. Jetzt Next Philanthropy, die Zukunft des Stiftens mit Julius Bertram und Dr. Mario Schulz. Marcel Fratscher leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Mit dem Streitbahnökonom sprachen wir über die Bedeutung des Stiftens und Gebens. Altruismus und Egoismus sind
1: keine Widersprüche. Viele Menschen ziehen eine große Freude, wenn sie anderen Menschen helfen können, unterstützen können, wenn sie Teil einer Gemeinschaft sind, die vielfältig ist.
0: Darüber, wie eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft aussehen kann und warum Stiftungen dafür Modell stehen. Und eine erfolgreiche Wirtschaft, profitable Unternehmen und eine hohe Verantwortung für
1: Gesellschaft sind kein Widerspruch, sondern die Dinge können vereinbart werden. Und das ist, was für mich
0: gerade auch viele deutsche Stiftungen besonders macht. Wir wünschen viel Freude beim Hören und viele Eindrücke für die Zukunft des Stiftens. Herr Fatscher, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Bevor wir direkt einsteigen, viele kennen Sie als Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und wir haben herausgefunden, dass Sie ein spannendes Hobby haben. Sie springen gerne Bungee und wir haben uns das gefragt, ob dieses Hobby Ihre Position als Ökonomen besser als jede Theorie beschreibt und zwar volles Risiko, aber mit einem starken Sicherheitssystem im Hintergrund. Nein, äh,
1: Risiko nicht, denn genau das ist es ja beim, beim Bungee-Jumping nicht. Es ist kein Risiko, sondern es geht Darum, seine Grenzen auszuloten, über seinen eigenen Schatten zu springen, sich selber kennenzulernen und die Grenzen seines Arbeitens, Wirkens, Denkens zu erweitern. Darum geht's Und das tue ich in meiner Arbeit auch. Für mich ist vielleicht das Allerwichtigste in meiner Tätigkeit und so, wie ich mich verstehe, ist, als Wissenschaftler immer kritisch zu hinterfragen. Das, was wir eigentlich meinen zu wissen, doch nochmal zu sagen, ist es denn wirklich so? Kann man das nicht auch anders sehen? Gibt es nicht auch neue Wege, also letztlich auch Lösungen zu finden für Probleme? Und das ist, was ich versuche, woran ich Freude habe und was ich auch als meine Aufgabe sehe.
2: Als Leiter des Instituts des DEWs also stehen Sie ja täglich im Kontakt mit vielen Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Wie oft haben Sie Kontakt mit Stiftungen eigentlich?
1: Ich habe sehr häufig Kontakt mit Stiftungen, nämlich mit meinen eigenen Stiftungen, wo ich engagiert bin und das ist für mich also eine Herzensangelegenheit. Ich bin, äh, mit, mit Eigentümer klingt jetzt sehr hochtraubt, aber bei der Kreuzberger Kinderstiftung. Und ähm, wir machen Programme, vor allem ein Auslandsjahr für Jugendliche aus sozial schwierigeren Verhältnissen. Also die Menschen zu fördern die eben vom Elternhaus her nicht die gleichen Chancen haben. Es geht also um Chancengleichheit. Ich bin im Aufsichtsrat von Deutschland rundet auf. Das kennen vielleicht viele, wenn man an der Kasse bei Penny und bei anderen sagt, bitte aufrunden. Das sind acht äh, Millionen Euro in mhm. den letzten sieben Jahren, die da zusammengekommen sind, die ähm, Projekten für Bildungs Chancengleichheit, Sportprojekte, also auch wieder für Kinder aus schwierigen Verhältnissen ist. Und natürlich auch beruflich, häufig mit Stiftungen, auch mit Familienstiftungen, die natürlich auch überlegen, wie geht es weiter. Also Stiftungen spielen in Deutschland, in unserer Gesellschaft eine wahnsinnig wichtige Rolle und deshalb ist es auch für mich beruflich wichtig.
2: Und welche Rolle spielen Stiftungen in der deutschen Wirtschaft?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen. Ähm, natürlich wissen wir, dass ähm, viele Unternehmen in Stiftungen eingebracht werden, zum Teil oder manchmal sogar vollständig mit, dem, mit der Idee, es geht nicht nur um Profit und Gewinn und wirtschaftlichen Erfolg, sondern Erfolg wird weiter definiert. Unternehmerinnen und Unternehmer haben eine gesellschaftliche Verantwortung und eine erfolgreiche Wirtschaft, profitable Unternehmen und eine hohe Verantwortung für Gesellschaft sind kein Widerspruch, sondern die Dinge können vereinbart werden und das ist, was für mich gerade auch viele deutsche Stiftungen besonders macht, also gerade wenn man über Stiftungen denkt, die halt aus Unternehmen hervorgehen oder wo Erbschaften, wenn Eigentümer abtreten, das auf Stiftungen übertragen wird und das, das ist enorm wichtig, damit wir letztlich eine langfristige Perspektive,
0: auch wirtschaftliche Perspektive haben im Sinne zukünftiger Generationen. Nun sagen Sie ja selber, dass die Stiftungen für Gesellschaft, für unsere Gesellschaft sehr wichtig sind und trotzdem ist es so, dass 30 Jahre nach dem Mauerfall die Stiftungsdichte gerade im ostdeutschen Raum noch extrem gering ist. Und Die Frage ist, ob es statt Konjunkturprogramme nicht andere Maßnahmen wie zum Beispiel in einem Stiftungsprogramm bedarf, um genau das in Zukunft zu ändern, um auch um die Region zu fördern. Na, das wissen Sie besser als ich, Stiftungen haben unterschiedliche Aufgaben, sie haben
1: gesellschaftliche Aufgaben, also dass man etwas vom Gewinn abgibt, dass man also auch ähm, Teilhabe verbreitert, Stiftungen können die Aufgabe haben, ähm, ein Unternehmen langfristig erfolgreich zu machen, also eine langfristige Perspektive, also auch für die Nachwelt, für die nächsten Generationen zu sichern, nachhaltig zu wirtschaften, also es sind ganz unterschiedliche Ziele und das, was Deutschland wirtschaftlich stark macht in den letzten 70 Jahren, ist gerade diese langfristige Perspektive, dass wir eben nicht nur drauf schauen, so viel Gewinn wie möglich jetzt schnell machen, sondern wirklich zu sagen, nee, es geht darum, Substanz zu erhalten, nachhaltig zu wirtschaften, an künftige Generationen zu denken. Und ja, dafür sind Stiftungen, können und sind sehr wichtig. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir auch, hier erstmal das Bewusstsein auch verbreitern, dass mehr Menschen das bewusst ist. Die Wahrnehmung ist ja häufig, das wird nur gemacht, um Steuern zu sparen und am Fiskus vorbei Geld zu transferieren an die Erben. Es gibt sicherlich auch einige, die das versuchen, aber das ist ja nicht der Kern der Deutschen Stiftung, sondern das ist etwas anderes, das, was ich eben beschrieben habe, Nachhaltigkeit, Verantwortung für Gesellschaft übernehmen.
2: Kommen wir zum anderen Thema, und zwar die Konjunkturaussichten drüben sich ja ein. Das sind auch keine guten Nachrichten für, für uns Stiftungen. Worauf müssen sich dann die Stiftungen in den kommenden Jahren einstellen? Folgen jetzt diese berühmten sieben mageren Jahre?
1: Naja, es könnte schon sein, dass wir jetzt ein paar magere Jahre haben, weil einfach unser Wirtschaftsmodell, das ja sehr stark auf Offenheit, auf Exporte, offene Grenzen basiert, diese Weltwirtschaft in Gefahr ist im Populismus und Protektionismus des Donald Trumps und des Brexits, aber auch was wir in Deutschland machen. Für Stiftungen gibt es sicherlich unterschiedliche äh, Risiken, je nachdem, welches Ziel eine Stiftung verfolgt, aber klar ist eines der großen Probleme das Niedrigzinsumfeld, äh, also dass man praktisch auf eine sichere Staatsanleihe im Augenblick kein Geld bekommt, so ganz im Gegenteil, das sind sogar bis zu zehn Jahre sogar negativ, man muss sogar eine Stiftung draufzahlen, wenn sie so eine, da ihr Geld parken will. Das heißt, dieses klassische Modell von vielen Stiftungen, äh, ich lege mein Vermögen sicher an und lebe von der Rendite, egal was ich jetzt damit machen möchte, ob das jetzt für gemeinnützige Zwecke, Projekte ist oder für andere Dinge, das Modell funktioniert nicht mehr. Deshalb brauchen wir hier ganz dringend ein Umdenken. Denn auch eine Stiftung ähm, sollte wirtschaftlich denken und agieren, also wirtschaftlich jetzt nicht im Sinne, was gut ist für mich, ist schlecht für andere, sondern verantwortlich handeln, also eine ordentliche Rendite auf das Vermögen erzielen und das erfordert nicht unbedingt mehr Risiko einzugehen, das ist leider in unseren deutschen Köpfen so drin, Aktien kaufen ist Risiko, naja, wenn Sie, über, wenn Sie einen Zeithorizont von einem Jahr haben, ist es riskant, aber wenn Sie einen Zeithorizont von 10, 20, 30 Jahren haben, dann ist es genau das Gegenteil. Dann ist es sehr stabil und schafft ihnen eine sehr ordentliche Rendite. Und wenn jemand langfristig denkt, dann sind es doch die Stiftungen in
0: Deutschland. Deshalb also ist das gar kein Widerspruch, sondern es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Sie sprechen es an, also einige Stiftungen haben ja langfristig gedacht und haben zum Teil in Wohnimmobilien investiert. Und wenn man sich jetzt sowas anguckt wie die Mietpreisbremse, die in Berlin zumindest diskutiert wird, ähm, ist das ja die Frage, ob das langfristig die richtige Strategie für die Stiftung war, auf diese zu setzen. Naja, es kommt
1: darauf an, wann Sie die Immobilien gekauft haben. Wenn Sie die vielleicht jetzt im Sommer gekauft haben, dann könnten Sie ein Problem bekommen. Wenn Sie sie vor fünf Jahren gekauft haben, dann haben Sie wahrscheinlich den Wert um 50 Prozent gesteigert, denn die Immobilienpreise in Städten wie Berlin, in großen Städten, sind ja massiv gestiegen. Also so gesehen die kluge Strategie für jeden einzelnen Bürger, wenn er oder sie es kann, genauso für eine Stiftung, ist natürlich immer eine Streuung. Ja, man will nicht alle sein Geld, sein Erspartes auf ein Pferd setzen, sondern man will auch viele Pferde setzen, also sprich unterschiedliche Anlageklassen, Aktien, man Immobilien, man will auch Festgeld oder, oder Staatsanleihen haben und international diversifizieren. Und diese Weisheit, die ähm, für jeden Einzelnen gilt, gilt auch für Stiftungen.
0: Ist das der Rat für Sie an Stiftungen? Weil ich möchte wetten, dass genau jetzt in diesem Moment ganz viele Leute ganz spitz hinhören und sich überlegen, wie sie ihr Portfolio weiter ausrichten. Wo, wo würden Sie es hinstreuen? Naja, wenn man langfristig denkt, würde ich es international diversifizieren.
1: Ja, also wo kommt das Wachstum, wo kommt der Wachstumszuwachs in der Welt her? Es kommt natürlich aus Asien. Äh, Ländern wie China und, und Indien, die jeweils 1,3 Milliarden Menschen haben. Also da leben zweieinhalb Milliarden Menschen. Vergleich Europa, EU 500 Millionen, also international. Zweitens auch wieder kaufen sie Anteile an erfolgreichen Unternehmen, also sprich Aktien. Ja, auch das ist klug. Und natürlich will jede Stiftung, wie jede Person auch kurzfristig liquide, flexibel sein, deshalb wollen sie natürlich auch immer einen Anteil haben von Festverzintlichen oder von Staatsanleihen, etwas, was sie schnell in Geld umwandeln können, wenn sie es denn brauchen. Aber bei den meisten Stiftungen ist es ja so, dass sie sehr gut absehen können, wann was an Bedarfen anfällt. Und deshalb kann eine Stiftung sehr wohl längerfristig planen als jetzt beispielsweise ein 60-jähriger Mann oder 60-jährige Frau, die sagt, ja, vielleicht brauche ich das Geld in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Die haben halt nicht diesen Luxus.
2: Wir wollen ja heute auch mit Ihnen über die Zukunft des Stiftens reden. Und wir haben uns mal die Frage gestellt, wie stellen Sie sich eigentlich ein, Stifter-Ideal vor. Also was sehen Sie, wenn Sie vielleicht mal die Augen zumachen und denken, was ist ein Stifter?
1: Für mich ist das Ideal in erster Linie, eine Stiftung verwaltet Vermögen im Interesse der Gesellschaft und gesellschaftlich verantwortlicher Gruppen. Also es kann durchaus ein Unternehmen sein. Bosch wird immer als großes Vorbild genannt, das letztlich sagt, nein, das gehört nicht den Erben, das Unternehmen, sondern es gehört den Mitarbeitern, Mitarbeitern, es gehört denen, die dort Wert schaffen sollen. Darum geht es eigentlich bei Stiftungen, ein, also eine Verwaltung von Vermögen. Denn wir müssen realisieren, wir sind nicht die erste Generation, die auf Erden lebt, auch nicht die letzte. Und wir haben eine Verantwortung nicht nur allen Menschen gegenüber in unserer Gesellschaft heute, sondern auch künftigen Generationen. Das ist eigentlich für mich die, Ver die, die Verkörperung der Idee
0: von Stiftungen. Glauben Sie, dass Stiftungen, dass sie dieser gesellschaftlichen Relevanz, die sie tragen müssen, auch nach Ihrer Aussage, dass die Stiftungen im ausreichenden Maße dem nachkommen? Die meisten Stiftungen ja. Also es gibt wirklich vorbildliche, fantastische
1: Stiftungen, die äh, sich für ja, Bildung, für Jugendliche, für Menschen einsetzen, die letztlich diese Unterstützung brauchen, die sie auch nicht von dem Staat bekommen können. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Also Wir haben in Deutschland immer so ein bisschen die unsägliche Einstellung, finde ich, noch zu stark. Wir zahlen Steuern, der Staat soll sich bitte mal kümmern. Ja, und die Idee von Stiftung ist, meistens Stiftung ist ja etwas anderes, ist zu sagen, natürlich soll sich der Staat kümmern, aber es gibt eine ganze Menge Dinge. Dafür sind wir Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmerinnen und Unternehmer verantwortlich. Und wo wir nicht uns nur auf den Staat verlassen sollten, sondern wir auch Initiative, Verantwortung übernehmen. Und äh, deshalb sehe ich Stiftungen für ein ganz wichtiges
0: Komplement, äh, Zusatz oder Ergänzung äh, zu starken staatlichen Leistungen. Wenn Sie selber eine Stiftung gründen würden, was wäre der Fokus einer Marcel-Fratscher-Stiftung?
1: Das wäre genau das, was ich mit meinen
0: bisherigen Stiftungen,
1: wo ich engagiert bin, der Kreuzberger Kinderstiftung in Deutschland rundet auf, bereits tue, Chancengleichheit. Ich habe riesiges Glück gehabt in meinem Leben, dass ich in eine Familie geboren bin, wo beide Eltern früh halbweise, weise waren, die ihren Weg von ganz unten nach oben gemacht haben, tolle Bildung bekommen haben, sich erarbeitet haben, beide studiert haben gutes Einkommen gehabt haben. Also ich bin extrem privilegiert aufgewachsen und ich habe in vielen Ländern gelebt, in den USA, wo ich weiß, wie es ist, wenn man keinen starken Sozialstaat hat. Ich habe in Indonesien gelebt, in der Finanzkrise 96 bis 98 realisiert, wie das ist, wenn von heute auf morgen Menschen auf der Straße landen. Und ich bin mir meines Privilegs bewusst und mir macht es viel Freude und, und gibt es viel Erfüllung, wenn ich sehe, dass möglichst viele Menschen ähnliche Chancen bekommen. Also letztlich selber Entscheidungen für ihr Leben treffen können. Und das ist, was mich antreibt. Und das finde ich toll, wenn Stiftungen so etwas tun. Es gibt viele tolle andere Ideen auch. Ich will das jetzt nicht darauf begrenzen, aber das ist, was mir ganz persönlich am Herzen liegt.
2: Als Ökonom beschäftigen Sie sich ja auch mit dem menschlichen Verhalten. Und wir wissen seit langem, dass der Homo Ökonomicus doch nicht so ökonomisch ist, wie sich einige Ökonomen sich das mal vorgestellt haben. Was ist aber mit diesem komischen Homo Philanthropicus? Wie erklären sich Ökonomen diese besondere Gattung Mensch?
1: Naja, wir Ökonomen sind eigentlich äh, ziemlich miserable Psychologen oder äh, die das menschliche Verhalten nicht wirklich verstehen. Und Ökonomie ist sehr stark Vereinfachung und Ökon Ökonomie ist häufig zu starke Vereinfachung. Der H H H sehen sie? Homo Ökonomicus und Homo äh, philanthropicus, äh, wie sie ihn genannt haben, werden immer als Gegensatz dargestellt. Also Ökonomie in den typischen Textbuchmodellen heißt immer, der Mensch ist egoistisch und will seinen ganz persönlichen, individuellen, materiellen Nutzen maximieren. Ja, ist natürlich ein bisschen Humbug. Altruismus und Egoismus sind keine Widersprüche, sondern für viele Menschen, gerade für Stifterinnen und Stifter, gehören ganz eng zusammen. Viele Menschen bekommen ziehen eine große Freude, und ich habe das eben auch für mich beschrieben, eine große Freude, eine große Bestätigung auch eine große Lebenserfüllung, wenn sie anderen Menschen helfen können, unterstützen können, wenn sie Teil einer Gemeinschaft sind, die vielfältig ist. Und deshalb sind das beides keine Widersprüche, sondern sie gehören zusammen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in unserer Gesellschaft noch stärker dahin kommen, dass mehr Menschen so empfinden, dass äh, sich gemeinnützig ehrenamtlich zu engagieren ähm, eigentlich etwas wahnsinnig Gewinnbringendes ist, auch für die Menschen, die sich da engagieren.
0: Die schnellen fünf.
1: Marx oder Hayek? Weder noch. Klima oder Freiheit? <lacht> äh, Freiheit, das ist kein
0: Widerspruch. Tesla oder Volkswagen? Das Fahrrad. Zug oder Flugzeug? Zug. Bonn oder Berlin? Unbedingt
1: Berlin. Entschuldigung, Bonn. Ich bin ja. da aufgewachsen und geboren. Aber
0: ähm, Beim Thema
2: Gerechtigkeit müssen wir natürlich auch über die USA reden und äh, ausgehend von Warren Buffetts Giving Pledge-Initiative erklären ja immer Milliardäre, dass sie ihr Vermögen auch so Lebzeiten schon abgeben wollen oder an die Gesellschaft zurückgeben wollen. Ich persönlich habe da immer so meine Schwierigkeit. Also einerseits finde ich es sehr gut, dass reich oder vermögende Leute ihr Geld zur Gesellschaft zurückgeben. wollen. auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, kann es denn eigentlich sein, dass Menschen so viel Geld für sich zu akkumulieren und dann Gutes tun? Können Sie mir aus dieser Dissonanz raushelfen?
1: Der Giving Pledge ist absolut gut. Es ist überhaupt nichts einzuwenden, dass Menschen erfolgreich sind und Vermögen anhäufen. Das ist Teil unserer freiheitlichen Demokratie und einer sozialen Marktwirtschaft dass sie Leistung und Erfolg honorieren. Und davon müssen wir wegkommen in Deutschland, dass es häufig heißt, oh, der hat viel Vermögen angehäuft, das ist doch schlecht. Nein, das ist erst einmal gut. Was schlecht ist, kann sein, wie der Staat unterschiedliche Leistungsträger mit beansprucht, also sagt, welche in, oder in die Verantwortung nimmt, also wie Vermögen besteuert wird. Und Warren Buffett ist ein, für mich ein tolles Beispiel. Es ist einer der reichsten Menschen der Welt, der seinen größten Teil seines Vermögens, in die Gates Foundation, Gates Stiftung gegeben hat, diese Living Pledge. Gleichzeitig hat er auch gesagt, ich übersetze das jetzt, wir haben einen Krieg, einen Krieg zwischen Armen und Reichen. Und dieser Krieg wurde von uns Reichen angezettelt und wir gewinnen den Krieg. Also er moniert letztlich darüber, dass reiche Menschen, erfolgreiche Menschen, die finanziell erfolgreich sind, nicht ausreichend, am Gemeinwohl sich beteiligen. Und das sind für mich keine Widersprüche, sondern es zeigt, dass durchaus auch viele vermögende Menschen äh, realisieren, ähm, nee, also so wie es im Augenblick in unserer Gesellschaft zugeht, ist es nicht gerecht. Übrigens sagt auch die Mehrheit der Deutschen, so ist es nicht gerecht. Ähm, auch ich würde mich als einem, ja, zumindest im Vergleich zu anderen Deutschen, meinen, vielen Deutschen sagen, ich verdiene in Abu das Einkommen. Und auch ich würde sagen, wir, die finanziell erfolgreich sind, sollten uns durchaus auch angemessen daran beteiligen, was wir als Gesellschaft leisten.
0: Am 29. Oktober waren Sie gemeinsam mit Stifterinnen Vermögenden eingeladen beim Bundespräsidenten, um die Frage zu diskutieren, wie mehr privates Vermögen für das Gemeinwohl gewonnen werden kann. Mit was für einer Erwartungshaltung sind Sie hingefahren? Meine Erwartungshaltung
1: war, einen offenen Dialog und auch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier auf viele der Problematiken und Themen hinzuweisen, die wir jetzt auch eben hier im Podcast besprochen haben. Und ich muss sagen, ich war zutiefst beeindruckt von seinem Wissen über diese Thematik, aber auch sein Engagement, wie stark er auch sagt, ja, natürlich, wir müssen hier breitere, brauchen eine breitere gesellschaftliche Verantwortung. So gesehen sind meine Erwartungen mehr als erfüllt worden. Und ähm, ja, wir haben einen klaren Auftrag, diese Frage weiter zu entwickeln. Der Bundespräsident also erwartet von uns, eine Antwort und daran werden wir jetzt arbeiten.
0: Zwischenfrage von Felix Oldenburg, dem Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Lieber Marcel, was wissen wir eigentlich darüber, inwieweit sich die Vermögenszuwächse der vergangenen Jahre auch für das Gemeinwohl einbringen? Machst du dir angesichts der Daten über zunehmende Vermögensungleichheit Sorgen über den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
1: Klare Antwort ist ja, ich mache mir große Sorgen, die Schere geht weiter auf sowohl bei Einkommen, aber vor allem auch bei Vermögen. 40 Prozent der Deutschen haben überhaupt kein Vermögen, überhaupt kein erspartes. Und über die Hälfte des Vermögens in Deutschland heute wurde ererbt. Also nicht mit der eigenen Arbeit aufgebaut, sondern geerbt oder ja, hat man geschenkt bekommen. Das ist letztlich meine Sorge. Und damit zusammenhängt, es gibt kein Land in der Welt, das Einkommen auf Vermögen, und Vermögen per se geringer besteuert und Einkommen auf Arbeit stärker besteuert als Deutschland. Und hier ist eine Unwucht. Ich rede nicht nur über Gerechtigkeit, sondern als Ökonom auch über wirtschaftliche Mechanismen und ökonomisch ist das Unsinn. Sie wollen eigentlich, dass Arbeit sich lohnt, dass gerade Menschen mit mittleren geringen Einkommen realisieren, mich zu qualifizieren, zu arbeiten, das lohnt sich, da kommt was bei rum. Und das Signal, das wir mit so einem Steuersystem setzen, ist fatal, ist genau das Gegenteil.
2: Also sollte der Staat noch mal
1: über die Vermögens- und eine echte Erbschaftssteuer nachdenken? Auf jeden Fall, denke ich, sollten Vermögen so besteuert werden, dass passive Vermögen, also die nicht durch eigene Hände Arbeit äh, aufgebaut werden, stärker zum Gemeinwohl beitragen. Ja.
0: Okay, das ist unsere letzte Frage und die letzte Frage ist immer die gleiche Frage. Das ist die eine Million Euro Frage. Wenn Sie einen Koffer hinstellen würde mit einer Million Euro und Sie könnten damit etwas tun, was wäre das? Ich würde diese eine Million Euro natürlich in der Karibik verprassen. Nein, das war jetzt ein Witz.
1: Ich glaube, ich habe einen guten Job. Ich brauche eigentlich kein Vermögen. Ich kann von meinem, von meinem Einkommen sehr gut leben. Ich würde das an wahrscheinlich an meine Kreuzberger Kinderstiftung geben. Ich hätte, ich hätte eine wahnsinnige Freude daran, zu sehen, wie junge Menschen im Alter von 16 ein Jahr nach Finnland gehen und ein Jahr später zurückkommen als ganz andere Menschen, die für ihr Leben so viel mitgenommen haben, dass es wirklich ja, ihr Leben grundlegend verändern wird. Besten Dank für die Zeit.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Das war die siebte Folge des Goodcast. Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschalten. Bis bald.